0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 8跟第一次收听的听众朋友自我介绍，呃，我是悠悠，我是一位平面设计师，在台湾有五年多的工作经验，现在正准备前往加拿大进修我的设计技巧。那在我们这个悠悠白书的单元里面，我会以像读书会的方式跟大家分享一些我身为一个设计师读的书。那从 EP 一开始，我跟大家分享的书是 Simon Garfield 写的《Just My Type: A Book About f r o n t 其实这是我的入学前的指定读物，所以我就想说把内容也准备起来。干脆开一个节目，跟大家讲述一下书里面介绍的有关字型的故事，希望能以比较有趣的方法和比较清楚的模式，让大家了解到一些欧文字型的小故事。那我们今天要讲解的字体或字形是鼎鼎大名的 Helvetica。Helvetica， 相信很多即使不是设计圈的人都听过这个字型。它真的是创造了空前的辉煌记录，在字形史上还没有一款字形或字体达到像它这样子的知名程度。那话不多说，让我们来听一听 Helvetica 的故事吧。<音樂>在字形史上有两大知名的字形，它们都是在差不多时间发源于瑞士。分别是鼎鼎大名的 Helvetica 跟 Univers。e 我们这一集会讲述 Helvetica， 下一集才会介绍 Univers e 的历史。Helvetica 被广泛使用的程度真的非常的惊人，几乎是无所不在，甚至有设计师形容它是氧气一般的字体，生活中是不能缺少的。2010年，有一位住在纽约的字体设计师 s e r i u s Highsmith， 为自己发起一项挑战。这个挑战就是想要过一个没有 Helvetica 的一天。可是他从一早睡醒，他就发现这件事并不容易。因为当他起床换上外出衣服的时候，他发现他大部分的衣服上面的洗标都印着 Helvetica 字形。他必须东翻西找才能找到一款自己能穿的旧 T s h i r t 他平常早餐吃的优格包装上的字形也是 Helvetica， 他只能改吃其他的食物。他也不能像平常一样边吃早餐边读早报，因为他订阅的《纽约时报》以 Helvetica 的字形做了目录。出门后，他当然不能搭地铁，因为纽约的地铁使用的指标字形也是 Helvetica。所以他花了好久的时间搭上了一台没有 Helvetica 的字形的巴士，抵达了办公室。他很聪明，他事先就删掉办公室里他的电脑里面安装的 Helvetica 字形，但是他不能上网，因为网站上不时出现了 Helvetica。午休时间，他也没有办法到平常去用餐的餐厅，因为他必须避开使用 Helvetica 排版的菜单。他还必须非常小心的使用现金，因为部分的美金纸钞上面印着 Helvetica。他也不能刷卡，因为他信用卡上也有这个字体。下班以后，他就是精疲力竭的步履蹒跚地回到家，他比平常还晚到家。因为时刻表上的字形，嗯，当然也是 Helvetica。他不能看时刻表，所以导致他搭晚了车。好不容易回到家，他想看个电视放松一整天的辛苦，却发现电视遥控器上的字也是 Helvetica。从他的这一项实验，我们看到了 Helvetica 真的是无处不在，而且与生活紧密的关联。Vetica 诞生于一九五七年。一九五零年代是设计业相当特殊的一个时期，因为那时候刚好是在第二次世界大战之后，万事万物都开始要逐渐复苏，包括设计也是。所以其实可以感觉到那时候有很多设计师，他具有时代的使命感。那时候被说是瑞士风格兴起的时期，人们诉求或者是他们需要。更理性、更有秩序、更平稳、更实用、更清晰和更现代的设计，不管是在平面设计、工业设计、建筑设计，都是这样的一个情形。当时有一间瑞士的铸字厂叫做 Hass Type Foundry， 它的老板 Edward h o f f m a n 想要重制1898年的德国字型<音> a c c i d e n t g r o t e s q u e 于是就找到了 Max m e d i g e r 为他绘制。Max 当时是一位业务，他的工作呢其实是呃在整个瑞士跑透透，替他的公司招揽字体订单。但他同时也具有设计字体的能力，只是他当时觉得业务呢比较赚钱。那跟我们现在好像差不多，好像就是真的你去做行销也都比做设计还会赚钱呢。而 Edward Hoffman 倾重他的这个设计能力，于是就找他来合作。在两人合作的角色当中，可以看到 Max、呃、是负责实际制作，而 Edward 是负责构思，还有给评论。当然，他不是只出一张嘴，因为他其实对于字体高度的敏锐，他会给 Max 一些建议，比如说某个字母，嗯、呃，哪一个笔画太粗。哪个笔画太细，哪一个字母看起来不平衡等等，他们设计出来的字型都非常讲究，而且非常的有特色。Helvetica 这款字体的特色是，它的小写 a 的肚子像一个泪滴形。人家说瑞士的设计都非常注意正负空间的关系。所谓正负空间，假如说是白底黑字的话。我们会说黑字是正空间，那它所留下来的底，也就是白底的部分，就是负空间。瑞士的设计是非常注重正负空间的形状的，不会说它只在意黑字的形状，然后它留白的部分就不管了。它不管是白底还是黑字，两者的空间掌握都非常的得当，而且都是非常优美跟漂亮的形体。然而，这不是一般的设计师做得出来的。这通常都要具备相当细腻，或者是一定程度的设计经验才做得出来。那这套字体给人的感觉就是很平稳，因为像是它的小写 c、e 跟 s 的结尾都是水平的。这个水平给人一种安定感，也就是我刚才提到了，因为在战后，所以大家希望。那个设计的感觉给人是一种平稳的、有秩序的。那刚好 Helvetica 就符合这种人们期待的需求。还有它小写的 i 和 j 上面的点是方形的，也是给人一种整齐、平稳、有秩序的感觉。在大写的部分，它的 g 最后一个笔画呈现直角，也是非常的规矩。而大写的 r 蛮可爱的哦。像是有一只抬起来准备要踢人的右脚。这套字形设计完毕以后，因为要行销到英语系国家的关系，所以他们决定取一个英语国家也易于发音的名字，就取叫 Helvetica。Helvetica 在拉丁文里面是瑞士的。的意思，这款字推出了以后，在一九六零年代红遍全球。原本设计的只有细字和正常的粗细这两种字形，后来又加上了粗体、斜体等等，这就开启了这个字体称霸世界的地位，风靡全球。而它也大大的改变了印刷品的风格，比如说早期美国1950年代，他们的平面广告很喜欢用一些比较花俏的字体，而且他们很喜欢用一些复杂的插画，所以看起来整个版面很眼花缭乱。但是自从 Helvetica 出现以后，那个设计出来的版面都越来越简单扼要，整个版面看起来很清爽、很真实，也很有秩序。说到简单扼要，就是因为它的字形简洁有力，所以美国公部门很喜爱这个字体。因此，许多美国政府的文件都用这个字体，这让他们整个部门看起来很有效率。不管实际上是怎样啦，至少看起来很有效率。我觉得这部分台湾的公家部门也可以学习一下，可能那个文件吼英文的部分可以使用 Helvetica。啊、中文就是使用，嗯，比如说像黑体，看起来就很简洁啊。目前的台湾的公文比较像是常用都是新细名体跟标楷体这两种字形，就会看起来比较古板，而且拖拖拉拉的。那说回 Helvetica 的应用，它著名的使用有。a m e、uh, r i c a n a i r l i n e 美国航空自从使用 Helvetica 当他们的标准字之后，后来的几十年都没有改变。其实也不知道怎么改变，因为那个设计实在是太好了，用 Helvetica 来代表美国的航空，毕竟这是一个在美国这么普遍使用的字体，所以相当的适合。另外还有一些。经典的时尚品牌，像是 Burberry、b o m a 和 Yves Saint Laurent 的品牌标准字，也从原本的衬线体改用 Helvetica， 让他们的品牌形象更加的跟得上时代，更加现代化。另外还有很多很多的商标，像是北脸 （North Face）、Three M、American Apparel、B&W n、Jeep、无印良品、雀巢、丰田。还有北美著名的文具店 s t a p l e 和量贩店 Target 等等，好多好多，多到都说不完。而人红是非多，火红的字型也是一样，树大招风。近年来开始有许多反对 Helvetica 的声浪，许多人觉得 Helvetica 是一个很无聊的选择，觉得它太中性，太没有个性。不符合现代人的使用习惯等等，而以上都是 Helvetica 爱好者的苹果公司，他们在2015年也宣布他们的设计不再使用 Helvetica， 而另外设计了一款字体叫做 San Francisco， 通常简写成 SF。San S A N 其实也是无衬线体的意思，所以这里好像就是玩了一个文字游戏。他们不使用 Helvetica 的原因是 ，Helvetica 其实在缩小的界面时看的不是很清楚。那苹果公司因为有出了一个新产品叫做 Apple Watch， 它的界面都非常小，所以这时候 Helvetica 反而就显得不太适合用在他们的这个产品上。在2019年，知名的字体公司蒙纳公司 Monotype。他们推出了一款 Helvetica Now， 这个是依据 Helvetica 字体做改良，每个字母的形态他们都做了微调，让它可以不管是放大还是缩小都能看得非常清楚。真的是可以说，即使是再怎么经典的字型，也必须跟着时代不断的推陈出新，不然实在很容易被时代淘汰呢。而为了准备这一集的内容，我也去看了纪录片《Helvetica》。这部片除了浅浅的带过，嗯、呃，《Helvetica》这款字的历史之外，它比较着重在于当今设计师们的辩证过程。现在的设计师们，有的人很喜欢这款字，有的人不喜欢。那那些不喜欢这款字的人，他们的理由就是会觉得这款字。很无聊，很无趣，太过中性，不太符合现代的时代。那还有的是针对它的空间配置上面有意见的，会觉得它字跟字中间的空间留得太小了，反而会有一种很狭窄的感觉。而有趣的是，在影片里比较支持 Helvetica 的。都是比较年长的、比较有资历的，甚至是比较大师级的设计师。他们对于 Helvetica 设计出来这个自行设计的技巧，以及它可以在规范的限制下设计出这样的好看的字体，感到非常的敬佩。这除了表达他们对 Helvetica 看法的不同，但其实也蕴含着新生代的设计师。跟大师级老一辈的设计师中间，对于设计这件事的思维的不同，就是可能比较老一辈的设计师会觉得设计是一门精准的专业。其中有一位设计师说到，他觉得呃，平面设计师就像是医生一样，要治疗丑陋。一种病要治疗，大众对于事物不在乎美感的这种现象，那其实也可以看到說，说他对设计这件事情是有他自己的使命感的。而在纪录片里面也访问了，呃，比较年轻的设计师，其中有一位他不是受过正规的设计训练，他算是比较天才型的那种设计师。那他的设计也以突破框架为名。他觉得在设计里必须表达想法、表现创意，但 Helvetica 对他来讲就是一款极其无聊的字体。我觉得这部片让我从不同时代的设计师对一个字体的喜好，看出他们对设计的思维，这样的情况是蛮有趣的。那我还想举一个例子，那就是。Helvetica 其实离台湾的民众也非常接近哦。还记得2018年柯文哲竞选连任的时候，他推出了一款新的标准字，那时候他的标准字的英文就是 Helvetica， 那我印象很深刻。还有设计师写了一篇评论，在评论他的标准字。其中就是说到，他第二次竞选连任跟他2014年选举时的标准字还有整套视觉系统，其实程度差了很多。他觉得柯文哲第一次选举的时候，那个视觉真的是做得太棒了，但是第二次选连任的时候，他有提到可能之前跟着他的人都跑光了，那个团队的成员也都不太一样了，所以设计出来他觉得算是不怎么优的。作品，然后他提到说，呃，没想到英文字竟然是使用 Helvetica 这么无聊的字体，但是他事后也讲了，说也是啦，就是配合柯文哲这么无趣、这么死板的人设，也算是相当适合啦。这个啦，我想是这样啦这个话说的好像很酸很讽刺啦，我想是政治的立场大于设计的观点啦哦、喔。<笑>我不是一个科粉。也真的觉得他竞选连任时的主视觉没有第一次选举时的好看，但是我不太喜欢对于 Helvetica 很无聊这样子的批评，因为我觉得它就是设计的好才会被这么广泛使用，才会这么常见，所以就是它就只是设计师的一个选择。就像是批评，假如说喜欢张惠妹的歌或是蔡依林的歌，这种比较大众的流行歌曲，我觉得都是蛮没有道理的，并不是说大众的东西就一定不好，然后比较小众的东西就是比较高级的，我是不这么认为，我觉得也都是选择的不同而已。以上都是我个人小小的想法，那不知道你们的意见是怎么样呢？而对于不是设计背景的听众朋友们，我希望你们可以从这一集得到一个实用的小资讯，那就是当你对使用英文字体没有什么概念的时候，不知道要选什么字体比较好看的时候，那就是用白纸搭上黑色的 Helvetica 字体，那就会看起来很漂亮喽。好的，那我们今天的节目就到这里喽，希望你还喜欢今天的内容。那我的频道有开启赞助机制，希望你们如果有余欲，可以给我一点点鼓励，非常感谢你们哦。那其他喜欢我的频道的听众，也可以订阅我的频道，或者是跟朋友分享我的频道。您的这些动作都会成为我很大很大的鼓励。那另外，优派 Podcast 有自己的 IG 账号。只要到 Instagram 去搜寻“优派底线 Studio”，Y O P I E 底线 S T U D I O 就可以找到我的 IG 账号。我会在里面更新跟这个频道有关的消息。谢谢你们收听到这边，我们下次再见喽，拜拜。